0: Bonjour à toutes Je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail. Un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous ça y est, c'est le jour J, le jour du nouvel épisode, mais pas n'importe lequel, où vous allez enfin connaître la suite et fin de nos deux invités de la semaine dernière. Vous vous rappelez peut-être de Judith et Anne-Julie qui sont venues à mon micro pour parler de leur histoire de postpartum. Et bien aujourd'hui, pour cette deuxième et dernière partie, vous allez enfin découvrir ce qui les a menés à lancer leur nouveau bébé commun. Elles nous racontent tout sur les limites qu'elles ont trouvées au salariat, le tournant qu'elles ont connu pendant leur deuxième grossesse et leur rencontre qui a finalement tout changé. Sans trop attendre, je vous laisse avec l'épisode de la semaine et n'oubliez pas que c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute Pour ce deuxième accouchement, j'ai un peu rebattu les cartes. Euh...
1: Alors, moi, du coup, donc je m'étais arrêtée de travailler pour la première. j'avais pas repris, évidemment, quand je suis retombe enceinte du, du deuxième. Mais en fait, euh, là où je, je, je me suis dit que j'avais été 100% confortée dans mon choix de m'arrêter pour ma première, parce que voilà, le lien qu'on avait réussi à tisser, quand je regardais l'éveil de ma fille, etc., je savais que je voulais faire la, deuxième, la même chose pour le deuxième. Mais par contre, je me suis dit, du coup, je vais m'armer un petit peu euh, et je vais me former. Donc, c'est là que je me suis formée à la pédagogie Montessori en me disant que je verrais où ça, me, où ça me mènerait, mais que dans tous les cas, euh, ça me permettrait de m'en servir avec mon fils et ma fille. Et après, je me suis aussi formée à l'accompagnement euh, périnatal, euh, en me disant que euh, voilà je pourrais demain accompagner des femmes qui en ont besoin, parce que j'ai trouvé, euh, comme l'a dit Anne-Julie, je ne l'ai pas répété, hein, mais que c'était très difficile cette solitude qu'on vit mmh. pendant le postpartum, les questions qu'on peut se poser, les, les, les réponses euh, qui, qui varient d'un professionnel à l'autre. Enfin, voilà, j'ai trouvé que... Et, et surtout le besoin de soutien euh, psycho-émotionnel, en fait. Parce qu'après, moi, j'ai commencé en accompagnant des mamans euh, à leur domicile. et Donc, euh, en fait, t'as quand même finalement repris un peu le boulot. Euh... Ouais, j'ai repris, mais vers la fin. Il avait aussi euh, déjà presque un an. Ouais. Ça a pas du... le, le moment où je suis devenue, enfin, où j'ai exercé en tant qu'accompagnante périnatale toute seule, ça n'a pas duré très longtemps. Mmh. Parce qu'après, j'ai vite eu l'idée de ne pas crêter pentronale et puis j'ai après vite rencontré un Julie. Mais je me suis aperçue que souvent des mamans m'appelaient pour des problématiques particulières euh, sur l'allaitement, le sommeil ou la motricité. Et qu'en fait, quand j'arrivais à leur domicile, pendant toute la première partie du rendez-vous, en fait, elles avaient juste besoin de parler. Mm. Et juste besoin de quelqu'un qui les écoute et à qui elles pouvaient euh, dire des choses sans avoir peur d'être jugées. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Du style, voilà, parfois je craque, parfois bah, je sais que c'est pas bien mais je le laisse pleurer dans son lit et moi je descends fumer une cigarette parce que je suis juste au bout du mm. roule. Elles bah, avaient besoin de déposer ça et petit clin d'œil, à... au début, ma mère qui disait tu vas pas faire fac de psycho. <rire> bah,
0: je me suis <rire> finalement quand même à écouter
1: des mamans qui en avaient besoin, voilà.
0: Et alors, Pâquerette et Pimpronel, euh, c'est un vrai sujet parce que c'est aussi euh, votre lancement donc on va un peu se parler de ce que c'est. Déjà, comment vous êtes rencontrés, ça, ça va être le premier point. Mais avant ça, tu disais que tu avais eu l'idée de Pâquerette et Pimpronel. Euh, quelle était cette idée au départ Parce que je crois qu'elle a un peu évolué mais au tout début, c'était quoi l'idée
1: elle n'a pas évolué tant que ça. En fait, euh, j'ai rapidement fait le parallèle aussi avec ce que je faisais dans ma vie passée, c'est-à-dire dans le temps de la start-up où on apportait du bien-être à des patients qui étaient hospitalisés, donc dans une situation temporaire de vulnérabilité. À la rencontre de ces mamans, j'en ai, ai quand même rencontré plusieurs qui avaient toutes des âges différents, des religions différentes, des milieux socioprofessionnels différents, etc. Et j'ai vu que, en fait, on ressentait toutes les mêmes choses. C'est ce que tu disais en début de podcast. On s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs mmh. et que voilà, mais en fait, quand on creuse, chacun a son lot de soucis et en même temps, quelque part, tant mieux parce que c'est aussi rassurant. Ouais, c'est clair. Mais, euh, mais euh, je, voilà, je suis partie des constats qu'une femme, elle a besoin de trois choses après un accouchement. Du soutien psycho-émotionnel, du soutien logistique et du temps pour elle. Et aujourd'hui, le soutien psycho-émotionnel, il ben, n'y en a pas trop. Parce que, aussi, c'est mal vu d'oser dire qu'on va pas bien. Alors on se dit, je vais quand même pas aller voir un psy, parce qu'un psy, c'est quand, mm. quand on a un vrai problème, c'est hyper tabou encore en France. Le soutien logistique, ben, même auprès de nos proches, c'est pas encore dans les cultures de dire, bah, tu viens d'accoucher, tiens, je te passe un coup d'aspi, ou je te lance une machine. Ou, voilà, donc on n'en a pas tellement. Et puis, alors, le temps pour soi, j'en parle même pas, parce que ça, c'est. voilà, oui, ça passe après. Moi, pendant <rire> tout mon congé maths, enfin, une grande partie de mon postpartum, je commençais la journée. Angela B, quand même, le dire à mon mari qui me charrie et je l'ai terminée. Angela Ba, la même mais avec des taches de lait. Voilà. Donc, euh, donc je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et que qu'il allait bien au-delà de, du simple accompagnement périnatal, et que faudrait créer cette plateforme avec tous les services regroupés au même endroit pour la maman en postpartum. Un peu une sorte de safe place où elles se sentent écoutées et pas de honte, pas de tabou pour dire que sur tel sujet, elle a besoin d'accompagnement, sur tel sujet, elle n'y arrive pas, ou qu'elle craque, ou voilà. On était du coup post-confinement successif où les habitudes de consommation des Français avaient changé. Maintenant, les gens consomment mmh. beaucoup à domicile, avec le télétravail qui a été euh, qui perdure. C'est des habitudes qui se sont vraiment ancrées. Et puis, je voyais des chiffres comme ceux de Wikasa, euh, je ne sais pas si tu connais Wikasa, oui. mais ouais. voilà, qui, qui, qui décolle vachement, et je me suis dit que il y avait un truc à créer, quoi. Il y avait un truc à créer autour de ça. Et donc, en fait, j'ai euh, eu l'idée de ne pas créer tes euh, assez rapidement. Et puis, euh, j'ai rejoint un incubateur à la CCI pour les projets à impact. Donc, au début, tu étais seule Alors, au tout début, 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 quand moi, j'ai eu cette histoire... Parce que, du coup, moi, j'ai ce problème de... Enfin, ce manque de confiance en moi, un peu. Et voilà et je pense que, de toute façon, entreprendre toute seule, c'est très difficile. J'avais rencontré une première personne que j'avais essayé d'embarquer sur le sujet. Bon, ça l'a pas fait pour euh, diverses raisons. Et en fait, là, j'ai eu la possibilité d'être incubée, donc toute seule. Donc, je me suis dit, ok, Judith, prends ton courage à deux mains et fais-le, et on verra bien. Donc, j'ai d'abord été incubée toute seule sur ce projet. Et puis, très rapidement, après, j'ai rencontré
2: Anne-Julie, que j'ai du coup embarquée. Et là, ça l'a fait. Et comment vous vous êtes rencontrée, du coup En fait, moi, quand j'ai quitté mon travail en agence de com', alors du coup, tu as, as quitté ton ouais, travail euh, ouais.
0: avant d'avoir un projet entrepreneurial Je l'avais,
2: je l'avais mûri et j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur en créant Marmot à Plume, qui était un service de conciergerie à destination des mamans. Donc en fait, vous
0: aviez à peu près le même et,
2: objectif. Et, et je me suis formée aussi au métier de baby planner, donc sur la préparation logistique et matérielle de l'accueil de bébés. En parallèle, c'est là où j'ai commencé à faire ma dépression, où c'était un peu, voilà. Mais du coup, je me raccrochais à ça, qui était euh, clairement euh, mon objectif de vie et j'avais envie de me lancer là-dedans à fond. Et alors, ta dépression postpartum, t'as réussi à mettre des
0: mots, vu que tu savais ouais. ce que c'était cette fois-ci tu... ouais. j'ai réussi à mettre des mots. Euh,
2: je suis suivie par une psy euh, depuis... Temps.
0: Donc, tu as réussi à aller ouais. parler à quelqu'un ouais. que euh, qui avant. me
2: connaissait bien, parce qu'on l'avait. Si, je enfin, je l'avais fait avant, mais pas pour, une raison, ouais. euh, pas pour les mêmes raisons. Et quand elle m'a vu, et quand elle a vu, elle est âgée elle m'a dit Alors là, tu vas aller voir ton médecin, tu vas... on, va... on va se faire accompagner avec. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a un traitement qui me mm. Là, tu es sur une vraie pathologie. Dur à encaisser, quand même. Dur d'en parler. Je... je crois que j'ai mis énormément de temps à en parler à mes deux meilleurs potes qui sont pourtant euh, dans les confidences de toute ma vie. Parce que t'avais honte Ouais, grave. J'avais méga honte. Avec une faiblesse de dingue, quoi. Enfin bon, euh, voilà. Et puis alors, euh, je suis la reine pour euh, faire semblant, quoi. Alors, euh, en...
0: Tout va bien. Ouais, euh... ouais,
2: ouais. Non, mais c'est-à-dire que mon pauvre euh... <rire> Julien, mon conjoint, le pauvre, lui, il se tapait les larmes et ouais, les questionnements et les doutes. Et il me voyait au fond du trou. Mais dès qu'on allait chez des copains, euh, il me voyait bien. Et il comprenait rien, le pauvre. Parce que je... La façade, quoi. Mm. Je pense que le fait d'arrêter mon travail en agence, ça m'a fait comme un espèce de lâcher prise d'un coup et tout est revenu sur l'expérience de la grossesse extra-utérine, le deuil de ma mère. Que tu pas ouais, pas que tu pas, pas du tout digéré. Mmh. Donc euh, je pense que j'ai un peu lâché prise mais en tout cas, je me suis lancée dans Marmo à plume et je honnêtement bah voilà, Instagram est un peu le nerf de la guerre, donc mmh. on suit les gens qui pourraient euh, qui gravitent dans les mêmes sphères que nous. Donc euh, on se suivait, euh, Judith et moi sur euh, Insta. Euh, et j'avais vu qu'elle avait lancé Pacrète et Pimprunale et c'est marrant, je m'étais fait la réflexion je m'étais dit, j'adore le nom c'est vraiment un nom, une identité que j'aurais pu choisir euh, je trouve ça super, et puis bon, bah, j'ai vu qu'elle était sur le postpartum, moi j'étais plutôt sur euh, l'avant, je me dis bon bah, voilà, et peu de temps après mais vraiment je pense que c'est une question de jour elle m'envoie un message en me disant je vois qu'on est dans les mêmes <rire> sujets est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café
0: et alors, quand tu as envoyé ce message, est-ce que tu avais en tête justement qu'elle puisse faire partie de l'aventure Pâquerette et Pimprenelle, Ou tu t'es dit, on va échanger vu qu'on est sur des sujets communs
1: Je sais pas. J'en sais rien. Je me suis dit qu'il fallait saisir toutes les opportunités et qu'on verrait bien où ça nous mènerait. Et puis, euh, puis qu'il fallait au moins qu'on se rencontre, quoi. Mmh. En plus, on s'était rendu compte en, du coup, en échangeant qu'en fait, on habitait à deux rues d'écart. Ouais. Donc, ça aurait été trop dommage de ne pas se rencontrer. Je sais pas avec quelle idée vraiment je suis partie à ce rendez-vous mais j'avais envie qu'elle m'explique qui elle était, ce qu'elle faisait et puis en fait pour le coup quand on s'est assise l'une en face de l'autre et qu'on a commencé à échanger là j'ai vu qu'il y avait un vrai truc quoi.
0: Et alors cette rencontre, c'est le feeling est passé tout de suite Ouais. Ouais, tout de suite. Enfin, vous êtes assez ouais, complémentaires. Ouais. Moi, je vous vois depuis le début de l'échange, et ouais. même un peu avant. Vous avez l'air assez complémentaire. Ouais, mais ouais, ben c'est vrai
1: que ça vérifie tout, tout. Ouais. Mais c'est marrant parce que, en fait, moi, ça m'avait aussi rassuré parce que euh, on dit souvent, euh, il faut pas entreprendre avec sa famille ou avec sa meilleure amie. Et donc moi je me disais ok est-ce que je vais entreprendre avec une illustre inconnue, mais en même temps là j'avais une inconnue avec laquelle le feeling se passait super bien et je me disais bah du coup c'est top parce que c'est ce qu'on ouais. nous a toujours dit ouais. ni la
2: famille ni les amis donc je euh... me suis dit exactement la même chose. Ouais. bon sauf qu'après c'est devenu une amie et ouais. maintenant on est de la famille quoi <rire> <avant>. <rire> le truc c'est que voilà <rire> non non c est, c est... ça ça tout de suite euh... humainement déjà mmh. je trouve qu'on mmh. n'avait pas honte de se parler on a réussi à se confier donc je pense que inconsciemment, on était dans cette même démarche, cette même envie viscérale d'aider les femmes par mmh. nos vécus, à la fois différents, parce qu'elle, elle, elle a deux bébés, et moi, j'ai une grande et un petit, mais pourtant... On Vous avait... avez des histoires qui sont ouais. quand même
0: assez... Euh, qui, qui se rejoignent pas mal. Ouais, sur nos ressentis, ouais. en tout
2: cas. Et puis, euh, je trouvais l'idée géniale de ne pas créer mon prenel, donc... Euh, ouais. euh, et bon voilà, à l'issue de ce café, euh, on, on, tu m'as dit sans me le dire, euh, bah si ça te branche, euh, voilà, moi je cherche ouais. une associée. Euh, et toi, tu avais ton projet en parallèle Ouais, mais qui décollait cours. pas, de, ça faisait un an déjà, donc euh, ça. Oui, donc c'était lancé. Ouais, 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 ouais c'était lancé, ça décollait pas trop. Euh, et puis c'était pas facile l'entrepreneuriat seul, seul, en plus on ouais. est en dépression. Ouais. Avec <rire> des moments, vraiment eu des moments où c'était hardcore. Et, et en fait, moi je crois vachement au destin. Quand j'en ai reparlé à mon conjoint le jour même, peut-être voire même dans les 5 minutes qui ont suivi, je lui ai dit, euh, c'est fou. Là, là on, on me met sur la route une ailette qui a l'air canon. En plus, on sentait qu'on bossait de la même façon. qu'on est vachement engagé, on a une vraie force de travail, on a envie de faire les choses à fond. Et bref, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu risque à tenter les choses Rien. Et j'ai été vachement encouragée par Julien qui m'a dit, mais fonce au pire t'apprends et ça va pas au bout mais c'est génial et je me souviens qu'on s'était dit par mail on avait posé un peu des espèces de conditions <rire> ok on fait un test pendant 6-8 semaines au bout de 6-8 semaines on se fait un point pour voir si on continue <rire> le point n'a jamais eu lieu <rire> <rire> et en fait euh, bah, les choses se sont, sont se sont déroulées assez naturellement et on, on était assez complémentaires sur nos métiers j'ai l'impression qu'on se fait confiance euh, moi, ça m'a fait vachement bien de sentir aussi quelqu'un
1: qui. Je fonctionne beaucoup avec le cœur, du coup, mais quelqu'un qui croyait à fond dans ce projet et avec qui je m'entendais bien. Moi, je me rappelle, les souvenirs me reviennent petit à petit, mais que du coup, le peu de temps que j'ai passé dans cet incubateur où j'étais toute seule, on me disait, Judith, euh, il faudrait que tu t'associes avec un profil tech. Mmh. Donc, moi, j'étais partie en tête que si un jour j'avais un associé, il fallait que ça soit un tech. Mais en fait, je me dis, ah. enfin, c'est cliché ce que je vais dire, mais mais qu'est-ce que j'aurais raconté aux geeks quoi. Enfin, je... voilà. Et là, je me dis, bah, c'est trop bien. J'ai eu Anne-Julie qui, du coup, euh... a ah, d'ailleurs un côté un peu geek puisque ça, ça a réussi à faire notre site internet. Et puis, euh... Et puis en fait, c'est ça dont j'avais besoin. Quoi. Donc, parfois, il faut arriver aussi à
2: se défaire des, des... des schémas tout faits. Des... Voilà. Puis, très rapidement, on s'est on vachement confié sur nos vies. Enfin, alors, évidemment, pour le boulot, on doit s'envoyer, je pense... Euh... 150 messages par an, par euh, jour, pour mmh. se tenir au courant <rire> sur tel ou tel sujet. Mais pas que, c'est genre, oh la vache, je suis crevée, euh, nuit blanche, euh, Gustave, il est malade. Euh, mais Oui, mais parce que il, finalement, vous étiez
0: toutes les deux à un moment de votre vie où vous aviez besoin euh, de changement et d'avoir euh, euh, quelqu'un euh, 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 euh,
2: euh, euh, sur qui vous épauler. Ouais. ouais. Mmh. et on partage nos galères de maman. Ouais. En plus de galères d'entrepreneuriat, on partage nos galères de maman... Euh, bah on peut le dire quotidienne, n'ayons oui. <rire> pas
1: peur, mais parce qu'en plus du coup, comme on est, on vient de se lancer, donc on n'a pas de locaux. On travaille souvent, alors on est parfois à l'incubateur, mais souvent on, on travaille soit chez l'une, soit chez l'autre, soit chacune chez soi, et euh, et c'est pas facile. Franchement, ça c'est pas facile d'entreprendre avec ses enfants à la maison, de voilà, enfin moi concrètement euh, maintenant je peux le dire mais quand on a fait notre visio, notre premier euh, oui. notre première rencontre, j'étais assise devant mon lit par terre sur le parquet pour avoir un fond à peu près correct derrière <rire> moi parce que partout ailleurs, il y avait mes enfants qui étaient en train de jouer à la guerre quoi. Mais rassure, <rire> c'est un peu pareil. Avant d'avoir mes enfants, je me moquais des féministes. Je disais oh, "Mais quoi et puis j'avais l'image féministe égale fémen et tout. Mmh. Et puis je comprenais pas ma mère quand elle craquait. J'ai des images étant petite de ma mère qui vide la machine qui vient de tourner, la pauvre, si elle un jour que je raconte ça, mais qui la vide sur le sol en disant « j'en ai marre » et qui met tout le linge par terre. Mais franchement, mais je la comprends à 1000% et je pense que le fait de devenir maman, le fait d'entreprendre, de, le, le fait d'avoir été maman au foyer, très très important, mmh. le fait de, entreprendre en étant maman, on était en télétravail depuis la maison et tout, ça me rend profondément féministe. Les mentalités, c'est ancré que du coup, les enfants, c'est avant tout la responsabilité de la maman. Mmh. C'est à la maman de se sacrifier, entre guillemets, mmh. et d'aménager son emploi du temps. Mais en même temps, c'est à la maman de faire carrière, d'avoir une, une occupation professionnelle, etc. Voilà. Mmh. Et donc, bah, c'est à elle qu'on demande de... de de, de jongler entre tout ça quoi ouais, alors qu'un mari bah non il est au travail puis non il va pas demander du télétravail pour euh... c'est pas forcément la faute des maris ouais, c'est aussi qu'en entreprise s'ils vont et qu'ils le demandent bah, ils, ils vont, vont être largeurs, regardés il a ma... il voilà pas ta femme voilà ils vont être regardés bizarrement ouais. alors que nous les femmes si on arrive devant notre patron alors moi je suis plus salariée aujourd'hui mais et qu'on dit bon bah la crèche fait grève faut que je sois à la maison bon bah oui normal t'es la femme ouais. c'est beaucoup plus euh, voilà non, mais
2: et c'est moi j'ai juste... de la chance j'ai réussi à faire un peu changer les mentalités chère. Pour la petite anecdote, cette semaine, c'était notre lancement officiel. Oui. Et c'est la semaine où Gustave a décidé d'avoir la scarlatine. Oui. <rire> Sympa le lancement. Sympa. Il, a, il a attendu le lancement, tu <rire> vois. <va>. Merci Gustave <rire> de penser à moi. Pour le coup, euh, Julien s'est mis en télétravail. Euh... Mais c'est étonnant parce qu'au début, quand j'ai lancé euh, Marmot à plumes... Euh... Pour le coup, il n'avait pas notion, il y mettait peut-être moins d'enjeux. Alors, il m'a toujours encouragée, et mmh. ça, je le remercie. Euh, il ne m'a jamais laissé tomber, il m'a toujours encouragée à tenter des choses et tout, donc c'est top. Mais son boulot passait avant. Donc, euh, il n'y avait de toute façon pas de question sur le fait que si pédiatre, si galère, si machin, c'était moi. Parce
0: que lui, bosse toujours dans ouais, la ouais, boîte. Oui, ouais, il est toujours en agence. Mmh.
2: Et euh, c'est moins le cas depuis pas créé de Il sait que tu en as besoin Ouais, je pense, et puis alors, est-ce qu'il prend les choses plus au sérieux, je ne sais pas, il a raison, parce que ouais. euh, c'est sacré projet, bah ouais. mais euh, peut-être aussi à force d'en parler, et d'essayer de faire comprendre les choses, alors, il me soutient à mort, et là, cette semaine, effectivement, il a été euh, un support euh, essentiel et fondamental, puisque c'était quand même un gros, un gros enjeu pour nous, ouais. mais on, on, voilà, il a envie de mieux faire, pas encore il a envie de mieux faire. <rire> ça fait... Rien n'est perdu, les filles. Non, non mais tu faire. vois, tu dis un support, ça sous-entend que c'était chez
1: toi et puis il est venu te supporter, et t'aider.
0: Peut-être. Bah ouais. Oui. Mmh. Non, mais dans tous les cas, c'est ça. Mais parce que, en fait, même si on voudrait faire en sorte que ce soit réparti à part égale, euh, que ce soit peut-être plus chez le papa que chez nous, il y a quand même ce truc de contrôle euh, en tant que femme et mère qu'on a pris très au sérieux. Tu vois, moi, je me dis, c'est à moi de gérer. Mais peut-être parce que j'ai ce truc un peu, Il euh, faut que tout mmh. soit carré, il faut que ce soit fait comme moi, j'ai envie que ce soit fait, alors qu'en vrai, euh, ça pourrait très bien être fait par le papa et ça serait très bien fait. Et du coup, il y a un truc aussi où nous, on est très exigeants. Ouais, oui, ça, c'est clair. Voilà. Mon
1: vraiment... <rire> mari me dit, ça aussi. Il <rire> je vais pas le
2: faire parce que ben si oui. je le fais, je le
1: ferai moins bien. Voilà. Que voilà. Ça nous, que ça, ça
2: nous demande aussi, bien euh, oui, effectivement, beaucoup. à lâcher prise Exactement. et à se dire que c'est pas parce que c'est fait, c'est pas fait comme nous, on l'a fait, que ce n'est pas bien. Après, c'est vrai que quand on est dans une démarche de création d'entreprise, donc d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a aussi, euh, prendre les choses au sérieux. C'est ouais. pas parce que pour l'instant, on ne ramène pas un salaire et qu'on ne dégage pas d'argent, mmh. que c'est moins important ouais, qu'un travail clair. salarié. Et c'est pas parce qu'on est indépendant et pas avec un patron qui nous dicte des choses, qu'on ne se colle pas une pression de malade et qu'on n'a pas un emploi du temps qui est ultra chargé. Parce qu'honnêtement, je pense que Judith et moi, on bosse, euh, moi je compte pas les heures, mais il euh, n'y a pas un soir où on bosse pas jusqu'à 22, euh, Enfin voilà, et je veux dire, euh, oui, alors personne n'est là pour nous fliquer, entre guillemets, ou nous dire, euh, t'as pas fait tes heures. Ah, mais, mais c'est votre projet, vous devez
0: le mener. Mais on
2: a besoin d'investissement de temps, on a besoin d'être pris au sérieux, et oui, on ramène pas d'argent encore. <rire> ça va pas tarder. Mais justement, on a besoin de ce temps pour se donner la chance que ça réussisse. Mmh. Mais du coup, je pense que dans l'inconscient collectif, ah, ça va, elle est indépendante, elle a le temps.
0: Mmh. Ah non ouais c'est sa société elle peut se, ouais. elle peut gérer comme elle veut oui et puis il y a
1: cette histoire du salaire aussi c'est qu'aujourd'hui il, tu... il y a toujours encore des grosses inégalités de salaire entre mmh. un homme et une femme et du coup c'est pas au gros salaire de se sacrifier ouais. mais sauf qu'en fait c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est pas au gros salaire de se sacrifier mais comment on fait pour que ce soit la femme le gros salaire
2: ouais, Alors, bah, mmh. il lui faut du temps et de l'investissement dans son boulot mmh. et c'est vrai que du coup l'entrepreneuriat, la maternité l'entrepreneuriat pour ça c'est aussi un des points ouais. difficiles je trouve moi, je, je, pourrais avoir ce sentiment-là parfois. Oui, bah, elle s'occupe, elle monte un truc. <rire> ouais. Non, ouais. mais c'est pas ça, en fait, le truc. C'est que là, c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. Ah, mais bien sûr, mais les gens n'osent pas parler de, et alors, ton projet, ouais. ça avance, Ça, c'est, c'est un hobby, quoi. Mmh. Un hobby. Oui, c'est un
0: passe-temps. Euh... Mais non, les gars. Elles ont arrêté de bosser, euh, elles se
1: cherchent on une
0: activité. On prend des risques,
2: ouais. euh, on, on, met en péril un équilibre. Oui. Euh, on, on, continue néanmoins de gérer la maison, les bébés.
1: Euh, la charge, mais on ne regrette pas, c'est génial, non, on moi je ne regrette pas non, du on ne regrette tout pas et... parce qu'on
2: y croit à mort et que Pâquerette et Pimprunel, on, on sait que ça peut, que ça répond à un besoin. Ça peut aider beaucoup de euh, femmes. Hein. On espère que ce besoin va être assumé, mm -hmm. parce que c'est un peu la problématique ouais. aujourd'hui. Demander de l'aide, euh, message aux mamans, demander de l'aide, il n'y a pas de honte. Euh, et on, on est persuadé qu'on peut apporter beaucoup.
0: Alors du coup, Pâquerette et Pimprunel, qu'est-ce que c'est
1: alors, Pâquerette et Pimprenelle, c'est une plateforme de service à domicile pour les mamans en postpartum. Donc, on a pensé notre offre autour de trois grands univers. On a le premier univers qui est autour de bébé, parce qu'on part du principe que, en fait, devenir maman, c'est pas inné. Voilà. Comme plein de choses, savoir allaiter son enfant, savoir l'endormir, savoir l'éveiller, etc. C'est pas inné. C'est des choses qu'on a aussi besoin d'apprendre, sur lesquelles on a besoin d'être accompagné. Notre premier périmètre d'intervention, c'est celui-là. Et on propose aussi autour de bébé des moments euh, bien-être et complicité entre la maman et son enfant pour euh, créer ce, ce lien fort entre maman et bébé, parce qu'on sait, on connaît l'importance des mille premiers jours dans le développement de l'enfant. Donc on va proposer par exemple du, euh, à la maman d'apprendre à masser son bébé ou de lui faire de la réflexologie émotionnelle, des talas au bébé, ce genre de choses. Notre deuxième univers, c'est l'univers autour de maman, parce que pour que bébé aille bien, il faut que maman aille bien. Ouais. Et donc, il faut que maman accepte de demander de l'aide et de prendre du temps pour elle. Donc là, on va faire venir à son domicile des prestataires comme des coiffeuses, des esthéticiennes, des masseuses. On a des soins Rebozo qui sont top à faire en post-accouchement. Et on a aussi toute une partie bien-être avec de la sophrologie, du coaching pour peut-être prévenir une éventuelle dépression du postpartum ou favoriser un retour au travail. Ou tout simplement, se réapproprier, enfin, s'approprier sa nouvelle identité, son nouveau corps. Et puis notre troisième univers, c'est celui qui est autour de la famille, parce que bah, notamment quand il y a déjà des frères et sœurs dans la fratrie, euh, on a l'impression que le temps s'arrête quand on est avec bébé en congé mat, dans cette bulle, cette symbiose, mmh. etc. Mais il y a aussi les plus grands qu'il faut occuper, il y a les, les repas à préparer, etc. Et donc on a un cuisinier qui va venir à domicile pour vous aider. Vous proposer soit des repas euh, revitalisants en postpartum, soit de la cuisine pour toute la famille. Et puis on a des moments euh, parents-enfants, pour s'occuper notamment, voilà, les week-ends comme en ce moment, quand il fait froid, on ne sait pas quoi faire, des ateliers massage parents-enfants, de la sophrologie en famille, du home organizing, mais avec tout plein d'axes de développement dans les tuyaux. Plein d'idées. Plein d'idées, voilà, pour, pour aller bien au-delà dans les, les mois ou les années qui viennent.
0: Mais c'est vrai que bah, quand on revient de la maternité, euh, il faut refaire à manger. Alors, quand tu as un premier bébé ça passe, tu peux manger ce que tu trouves dans ton frigo, ça va, bébé à l'été, c'est au pire, c'est bon. Euh, mais alors après, effectivement, tu rentres, il faut refaire à manger pour tout le monde, t'es erranté, t'es fatigué, euh, t'as qu'une envie c'est de dormir et de te retrouver avec ton nouveau petit bébé, euh, mais tu peux pas, il y a toute l'intendance à gérer, donc euh, les machines et tout, même si papa est là pour aider, bah, si t'en as deux, il, y a, il faut forcément que chaque, chacun gère un bébé. Et au-delà de ça, euh, bah, psychologiquement, euh, on le disait tout à l'heure, on n'ose pas en parler euh, mmh. parce qu'on se dit que c'est tabou. Euh, mais effectivement, euh, bah, si tu sens que tu as euh, des gens qui peuvent t'aider, t'accompagner, te parler, à qui tu peux te confier un peu plus et euh, des personnes qui sont neutres, ça mmh. c'est important. Et bien, je pense que ça peut clairement euh,
1: aider. Complètement. Ouais. Complètement. Et tu vois, juste un truc sur les repas, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi de, quand on parlait de la charge mentale. Mais ouais. Tu vois, moi j'ai l'impression je pense que c'est de l'eau de beaucoup de femmes quand, quand moi je suis toute seule, alors que ce soit en postpartum ou même maintenant, et que c'est l'heure du repas, je me dis comme tu dis, je vais manger ce que je trouve dans le ouais. frigo, et si c'est un morceau de pain avec un Kiri, bah, je vais manger un morceau de pain avec un Kiri. <rire> ouais. Par contre le soir, quand le mari rentre et qu'il y a la famille à nourrir, on n'assume pas de dire « vous allez manger un morceau de non. pain avec un Kiri » et donc pour eux par contre là il faut qu'on fasse un vrai ouais. repas avec de la viande pour l'homme de Néandertal qui ouais. rentre du travail <rire> et de la chasse et je me dis ben bah, ça c'est pas normal mais, voilà mais non, et il faudrait si, que ouais. les femmes aussi euh, on, on prenne le réflexe peut-être de nous on a, on a une super offre c'est euh, une semaine de, de repas pour le postpartum pour quand le mari reprend le travail typiquement euh, et ben euh, la femme elle est quelque chose que, qui lui a été cuisiné par une... avec des repas revitalisants etc et parce qu'elle a le droit de manger et
0: de manger ouais. des trucs sympas pas que du des gâteaux, gâteaux euh, <rire> des...
2: <rire> c'est ça ouais ah ouais, vrai. Non, et
1: puis c'est vrai qu'on travaille
0: avec une équipe. Euh... Oui parce que vous avez dû développer quand même ouais. euh, trouver des prestats pour travailler avec ouais. eux, une bonne équipe. Enfin, ouais. ça a quand même dû être un gros boulot euh, en termes de ouais.
2: Ouais, ouais. recherche. Après c'est euh... vrai que la dé... bah, oui oui alors c'était un... beaucoup de temps passé et un gros boulot mais euh, quand on parle du projet ou quand on parlait du projet à nos partenaires potentiels, l'engouement était assez immédiat. Elles... alors ce sont des femmes toutes, euh, quasiment toutes mamans. Euh, et qui euh, étaient très sensibles au sujet. Alors, certaines sont clairement formées euh, aux enjeux de la maternité et mmh. de la périnatalité qu'on a des doulas, on a des accompagnantes de périnatales et tout. On a du coaching sommeil, enfin, vraiment, qui sont spécialisés sur le sujet, mais même euh, euh, notre chef cuistot ou euh, mmh. euh, notre... Euh, profs de yoga, euh, sont sensibles à ce sujet-là. Ouais. Euh, parce qu'elles savent que les femmes en ont besoin et qu'elles sont prêtes à, à jouer le jeu et à être, elles sont sensibilisées au postpartum. Ouais. Et c'était important pour nous de nous entourer d'une équipe qui soit vraiment sensible au sujet et qui puisse, euh, typiquement lors d'un coaching yoga postnatal, il faut aussi que ce soit une écoute attentive et bienveillante, ouais. pas que des mouvements de yoga. Parce que... Euh, c'est l'occasion pour la maman de se confier. Et on a besoin qu'elle se sente en confiance auprès de ces femmes qui nous accompagnent pour se confier et qu'elles puissent soulager leur esprit aussi. Et donc, oui, on est entouré d'une équipe de fées, puisque est et ce sont des fées au service des mamans qui couvrent un peu tous les besoins de la maman pendant son postpartum.
0: Et là, Pâquerette et Pampronel, ça a été lancé cette semaine oui, lundi. lundi ouais.
1: Ouais.
0: C'était le grand lancement.
1: Alors Alors ah oui, la, la journée la de lancement, du lancement, elle est assez drôle. Journée, Alors, on avait quoi. décidé de lancer, mais sans s'en rendre compte, mais le jour du Blue Monday, ouais. le jour le plus déprimant de l'année. <rire> et effectivement, il faisait un fou froid de canard à Paris. Il pleuvait, c'était la tempête, l'enfer. anne juve venait d'apprendre que son fils avait la scarlatine. <rire> euh, moi, je me souviens, j'avais rendez-vous. Donc, on fait le lancement le matin, on fait un peu de com', etc. Et puis moi, après, j'ai rendez-vous chez le kiné. Puis, j'avais des problèmes de santé. Donc, j'enchaînais aussi des rendez-vous médicaux et tout. Et puis euh, et puis je rentre dans l'après-midi, on a toujours 36 000 trucs à faire, donc on fait le lancement, on fait la com, et puis après il y a, y a tout le, tout le reste de, de, de notre, nos 150 trucs sur la toudou. Et puis je me souviens que j'étais à un moment donné dans l'après-midi en train de plier le linge devant mon hors-disque, et le quotidien, hein, je travaille, en même temps j'ai la bassine avec le linge qui sort du sèche-linge et puis là je vois wa oh, un mail une demande <rire> et donc j'appelle Anne-Julie c'était hyper drôle parce que du coup j'étais en train de plier des chaussettes avec mon ordi et en même temps voilà et je me suis c'est très très représentatif bah, cette journée de lancement <rire> et et euh, voilà j'ai voulu faire euh, tourner les serviettes avec la chaussette que j'étais en train de de, de, de de plier
2: parce que c'était euh, ouais. voilà c'est symbolique le, le, ouais. premier, euh, ouais, ouais, le premier
1: ouais
0: le premier mail la première demande ouais, ouais, ouais.
2: ouais.
0: c'est important et puis en plus c'était
1: le jour du lancement oui le jour du lancement, est une journée qui ressemblait nous, au reste de nos journées, quoi. Je me souviens de moi le, le soir, euh, mon mari est rentré et donc c'était le jour du lancement. Il m'a dit, on mange
2: quoi là, <rire> Oui, les journées se suivent et se ressemblent. Ouais, <rire> ah ouais. Bah c'est vrai que c'est voilà, c'est une journée de lancement euh, dans notre vie de maman et d'entrepreneur. Mmh. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, on est on était contente. Ouais, et puis on a su on a tout de suite eu un
1: super engouement aussi ouais. euh, mmh. autour de nous, euh, que ce soit de nos partenaires qui relaient vachement et qui croient euh, à 100% au projet et qui étaient elles aussi en demande de cette communauté euh, de, de de partenaires parce qu'elles sont souvent assez isolées et en demande de cette visibilité qu'on leur offre. Parce que voilà concrètement aujourd'hui une infirmière ou une puéricultrice elle sait pas se vendre c'est ce qu'elle a ouais. appris à faire donc euh, et donc ils sont ils sont hyper hyper enthousiastes là-dessus et puis un engouement de la part des mamans quoi voilà c'est trop bien qui est tout ça alors aujourd'hui on se déploie juste euh, sur notre marché test dans le 92 et le, et le sud de Paris les départements les arrondissements du sud de Paris mais euh, voilà on a plein de mamans qui nous disent alors quand est-ce que vous serez euh, euh, dans le 11e partout en France voilà et ça nous donne du courage c'est ça qui nous qui nous, qui nous donne envie de. Ouais,
2: c'est un vrai moteur. Mmh. De, de voir l'accueil qu'on qu a eu, mmh. on, on s'est dit, bon, bah, on, on s'est pas trompé, quoi. Non. Mmh. Donc on continue. <rire> c'est un besoin, enfin, euh, là, ouais, ouais. euh, c'est
0: un service qui répond à un vrai besoin, et puis en plus, c'est une période où on commence à
2: libérer la parole. Ouais, c'est difficile encore. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de pédagogie Mais... à faire autour du sujet. Mais c'est quand même
0: la meilleure. Enfin, je trouve que là, tu vois, depuis quelques temps, les femmes osent plus en parler. Bah tant mieux. Et alors que bah, ne serait-ce qu'un an auparavant, ouais. t'as pas autant de témoignages de mamans. tu vois même dans la maison des maternelles, ils font venir beaucoup de femmes qui maintenant parlent de leur mal-être, ouais. avant c'était pas du tout ça, c'est tout le monde qui commence à prendre le pli, parce qu'en fait c'est un sujet et je pense que plus on libérera la parole de toute façon, ouais. Plus euh, ça bougera.
1: Mais nous, notre tournant, enfin ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment l'apporter sur un ton euh, pas dramatisant, ouais. parce que moi, je sais que pour le coup, notamment pour ma deuxième grossesse, enfin bien que les deux étaient très rapprochés mais la parole effectivement se libérer et je tombais parfois sur Instagram sur des images de, de corps de femmes. Maintenant, par exemple, on veut montrer des corps de femmes après un accouchement, en disant ouais. que c'est la nature et que la nature, c'est pas de retrouver un ventre plat et tout ça. Mais je trouvais qu'à l'inverse, ça avait un effet parfois anxiogène. Moi, je voyais des, des, des filles qui étaient quasiment éventrées. et Je disais à mon mari, mais attends, je vais me retrouver comme ça alors que c'est un cas sur mille et, oui. et bien évidemment que les pauvres il faut qu'elles en parlent et tout mais ça peut aussi avoir un côté anxiogène et puis voilà. Et nous on est, on est vraiment pas dans cette démarche là on est vraiment dans le, le, le fait de dire que voilà juste t'es es fatigué, t'as besoin de soutien sur quelques trucs c'est normal euh, Voilà, c'est pas pour autant que dès que tu vas dire que t'as un petit moment de moins bien tu fais une dépression, non. voilà, faut pas non plus tout de suite et, et on veut démocratiser ça et rassurer et dire euh, voilà, c'est ok, c'est comme parfois tu as besoin de temps pour toi, tu fais venir une coiffeuse chez toi, voilà, et d'où le problème ouais on
2: veut vraiment dédramatiser. Il y a évidemment des situations dramatiques, et on le sait, et c'est bien d'en parler aussi, mais on veut le faire avec beaucoup d'authenticité, ça c'est certain, il n'y aura pas de filtre, mais on veut s'orienter solution et soutien, mmh. et pas euh, c'est chaud, merci, au revoir. Non, ouais, c'est chaud, il y a des moments qui vont être compliqués. Mais il existe des solutions. Et on vous aide, voilà. Et sur tous les sujets, c'est pour ça qu'on veut
1: balayer aussi euh, en début de, de, avant de commencer le podcast, pour ceux qui nous écoutent, mais on parlait des écrans. Euh... De, les enfants devant les écrans et c'est vrai que moi par exemple <rire> mes enfants on ne regardent pas les écrans et puis voilà il y a d'autres enfants qui peuvent regarder les écrans et c'est ok mais c'est vrai que ça c'est aussi un truc où les mamans elles, elles ont de de la pression ouais, tu voilà euh, faut, faut pas les mettre devant les écrans faut pas les éplorer faut cuisiner bio faut aussi faut ça et puis euh, et puis il faut se et, travailler et, et à tous les moments de la vie c'est à dire que euh, moi j'ai aussi des copines euh, qui ont des enfants plus grands qui passent leur temps à se chamailler qui sont hyper turbulents. elles me disent mais je sais pas comment faire alors j'essaye l'éducation bienveillante mais au bout d'un moment je finis par leur dire euh, à trois, t'es puni jusqu'à la fin de tes jours parce que voilà. Et après, je m'en veux. Et ben, et ben, c'est ok. C'est franchement, on vit toute la même chose. Et, et, et nous, on va vous proposer des solutions pour pour essayer de vivre mieux le truc pour vous, pour vos enfants, pour tout le ouais. monde. Et, et c'est tout l'écosystème qui est impacté par ça. Ça commence au moment du postpartum, Ça commence même au moment de la grossesse. Mm -hmm. mais ça se joue beaucoup au niveau du au moment du postpartum, Après, pendant tout le reste de la parentalité et une famille qui est pas bien. Un couple qui n'est pas bien, c'est des enfants qui ne vont pas bien. C'est potentiellement euh, une entreprise qui ne va pas bien parce qu'on ne va pas être productif au travail. Et puis, c'est un système de santé qui ne va pas bien parce qu'on va euh, multiplier les rendez-vous chez les mmh. médecins parce qu'on aura diagnostiqué le truc trop tard. Enfin, voilà, Il y a vraiment un enjeu euh, sociétal et même de
2: santé publique derrière tout ça. Et puis, on veut déculpabiliser. Il n'y a pas de bonne façon de faire, en fait. Euh, c on fait tout de notre mieux. <rire> c'est OK, en fait. Mmh. Euh... Donc, euh, voilà... Faut être aimant. Les enfants vont bien, c'est ouais. essentiel. Euh, soyons aimants et il n'y a pas une seule façon d'aimer. Il n'y a pas une seule façon d'éduquer et, et on peut prendre des, des tips Montessori ou des, des, des orientations éducation positive et puis ne pas tout prendre parce qu'il y a des choses qui nous correspondent pas, qui correspondent pas à, ouais, à notre façon de vivre, à notre famille, à notre voilà. Mais c'est pas, grave. pas grave. Parfois, ne pas y arriver, c'est ok, mmh. c'est ok on a vraiment envie de déculpabiliser les mamans, les femmes les papas euh, Enfin, c'est beau la maternité euh, essayons de, de dealer avec le moins cool euh, parce qu'il y a des solutions qui existent et
1: dans les choses cool, il y a plein de choses qui sont à la portée de tous. Souvent, on se dit, euh, avec notamment les comptes, parce qu'il y a des comptes culpabilisants qui sont dramatisants, et à l'inverse, il y a des comptes d'éducation positive oh ouais. sur Instagram où on se dit, en mmh. fait, il faudrait que je me lève à 5 heures pour faire cuire du quinoa et aller cueillir des topinambours. Donc, j'y arriverai <rire> pas. Mais en fait, c'est de dire non, c'est accessible à tout le monde et, euh, et c'est pas parce que tu pratiques la parentalité bienveillante que parfois tu vas pas crier et que tu vas pas sortir des poissons panés de ton congélateur ouais, et que voilà. C est c
0: est c est et du
1: coup, euh, n'hésitez pas à, à, à venir découvrir ces choses-là que nous on propose de vous présenter euh, avec Paquette et pamprenelle parce que c'est à la portée de tous et non
2: on vous demandera pas d'être enfin. De, de, de justifier que vous cuisinez que vous en fonction besoin de chaque, ouais, et puis de, tu vois, dans nos tips, euh, dans nos contenus un peu insta, on essaie de délivrer mm -hmm. du contenu, parce qu'à terme, on a vraiment envie de devenir un média un peu référent sur oui. le sujet. On, on a une thématique de poste qui est tips Montessori. À chaque fois, on finit en disant « Adaptez euh, selon vos modes de vie. Euh, » Nous, on, on oriente. On, on, on dit « bah Tiens, ça, c'est chouette à tenter. Euh, » bon, Voilà, moi, je suis je, 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 moins... Euh, pas, pas toujours éducation bienveillante et j'essaye mais, mais euh, typiquement je trouve que voilà une tour d'observation euh, c'est canon parce ouais. que moi Gustave il adore faire la cuisine avec moi bon bah ça c'est chouette par contre c'est vrai qu'il y a d'autres trucs où je m'y retrouve moins et c'est pas grave c'est pas va, grave ton besoin ouais en fait euh, c'est une mère suffisamment bonne que ouais. disait Winnicott c'est ça ouais. euh, ben bah, voilà c'est ça en fait pas la ma maman parfaite au secours surtout pas
0: ce qui est bien c'est que ce projet, ça se ressent que c'est vos vécus à chacune et que finalement, en fait, vous répondez à vos, aux besoins que vous avez eus, vous. Exactement. Ouais. Franchement, ça projet. a été... Tu vois, à un moment
1: donné, tu me demandais pourquoi aussi on a entrepris et puis quelle quel, quel était mon, ma vision de mon parcours pro, ouais. mes choix, etc. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, il a été presque thérapeutique pour moi. Mm. Franchement, j'étais arrivée à une période où pendant deux ans je m'étais arrêtée de travailler, je savais plus où j'en étais, euh, j'avais perdu mon grand-père, ça a été hyper dur pour moi, j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même après deux ans de, de maman au foyer où en fait j'ai juste été pas valorisée et parce que c'est pas valorisant et que voilà, j'avais besoin de me dire bah, je vais faire un vrai truc et un truc qui aura
2: de l'impact et du sens et qui va aider les gens. Ouais ça fait sens, mmh. on sera probablement pas millionnaire. <rire> Peut-être, peut peut hein. qui sait <rire> C'est faire quelque chose qui a du sens. Waouh, c'est cool. Bah, ça n'a
0: pas de prix, en fait. Ouais. Parce que du coup, chaque matin, quand vous commencez vos missions la journée et à travailler sur paquettes et patronelles, vous savez pourquoi vous faites. Ouais, on est vraiment animé quoi. Mmh. Et ça, c'est chouette. Est-ce qu'on a envie de se dire un dernier petit mot euh, avant de
2: se quitter euh, déjà merci. C'était un plaisir <rire> de nous avoir reçus. C'était vraiment chouette de ouais. pouvoir échanger ensemble. Euh... Je finis oui. so souvent avec un message aux mamans, parce que je pense qu'elles sont nombreuses à nous écouter. Et je pense que c'est le plus important. Je <rire> n'ai pas voulu vous guider dans ma question, mais c'est ça. Euh... Que vous ayez un travail salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous bossiez à la maison en tant que maman au foyer. Il y a souvent peut-être un moment où vous aurez besoin d'aide. Alors, je ne je prêche pas pour pas et tes particulièrement, mais demandez de l'aide, C'est pas grave. Euh, souvent, ça sauve de beaucoup de situations. Euh, ça peut être pour une toute petite chose comme un accompagnement plus global, que ce soit auprès de vos proches, d'un professionnel de santé ou autre. Ne culpabilisez pas, demandez de l'aide. Mmh. Et vous êtes des mamans formidables. On est toutes des warriors et je, voilà, quelle que soit la maternité, on, on est toutes des warriors et bravo à vous.
1: Est-ce que je suis Julie, tu veux rajouter quelque, quelque non, chose Non, moi je rejoins Anne-Julie et puis j'ajouterais que si quand vous demandez de l'aide, vous avez l'impression de ne pas être entendu ou d'être jugé ou de ne pas avoir fait, de pas avoir fait la, que ce n'était pas la bonne solution que de demander de l'aide, etc. Ce n'est pas le cas. Il faut juste que vous trouviez les bonnes personnes mmh. à qui vous adresser. Voilà, s'il y a une personne qui a pas su entendre ce que vous aviez sur le cœur, ce que vous aviez à dire, etc., c'est pas que vous êtes dans le faux. Ce que vous ressentez, c'est légitime, et beaucoup de mamans le ressentent, et essayez juste de trouver la bonne personne, et la bonne personne, elle existe, elle est quelque part. Voilà, j'ai pas crêté Pimpronel.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup, les c'était très sympa. Euh, merci de vous être livrée, parce que du coup, j'en ai appris davantage sur vous, <rire> et ouais. sur Pimpronel, donc merci. Et puis j'espère qu'on se reverra pour que vous nous disiez comment on marche pas, es pas preneur. Ouais, et Poinpreneurs. Avec Avec grand plaisir. Ouais, ouais. Et euh, quel a été euh, votre tournant en tant que maman et Maman preneur Parce que là, vous prenez un autre euh, ouais. chemin. <rire> oui. Donc bon courage et merci
2: beaucoup. Merci à, merci à toi. toi.
0: L'épisode 11 est terminé. Un grand merci à Judith et Anne-Julie pour leur confiance, leur partage et surtout, je leur souhaite un bel avenir avec ce nouveau projet commun. Chaque mère a besoin d'être chouchoutée à la naissance de son enfant. J'avoue que j'aurais aimé avoir Pâquerette et Pimprenelle pour m'accompagner, pour me guider et surtout pour prendre soin de moi quand j'ai accouché. Alors j'ai l'impression que Pâquerette et Pimprenelle est là pour chouchouter les nouvelles mamans. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast et parlez-en autour de vous Peut-être que ces récits peuvent aider de nombreuses femmes à se rendre compte que l'on n'est pas seule. J'aimerais vous dire une dernière petite chose avant de vous quitter. Il va y avoir un petit changement sur le podcast pour que je puisse avoir plus de temps entre mon boulot de maman, mon boulot tout court, et le podcast. Parce que j'avoue que j'ai tendance à oublier que moi aussi je suis une maman qui travaille et donc j'ai besoin d'un peu de temps parfois. Donc pour réussir à jongler entre tous ces rôles, j'ai décidé de sortir sur le podcast un épisode toutes les deux semaines. Comme ça, ça vous laissera aussi le temps de rattraper et d'être à jour à chaque fois. Et j'espère que vous continuerez à être de plus en plus nombreuses sur le podcast. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle organisation. Du coup, on se dit à dans 14 Dodo pour une nouvelle interview de folie